0: Esto es Visión Global con Gema González.
1: El gobierno todavía no se ha pensado si pedir o no la sexta prórroga del estado de alarma. Antes de que vuelva a pasar lo de la semana pasada cuando se metió por medio del visto bueno de EH Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral. Cuando tanten a los partidos políticos, a las formaciones parlamentarias, solo van a hablar de cuestiones sanitarias. Entre tanto, las cuentas, los números de la Seguridad Social siguen sin cuadrar. Y para que pueda abonar las pensiones de los próximos meses, el Ejecutivo ha vuelto a acudir en su auxilio. Y ha aprobado una doble vía de liquidez extraordinaria de más de 30.000 millones de euros. Miramos a Wall Street que vuelve a la negociación tras el festivo de este lunes, tras el festivo del Memorial Day. Y lo hace con rebotes del 2,73% en el caso del promedio industrial de aviones. ...está sumando 668 puntos... ...hasta los 25.133... ...el S&P 500 recupera los 3.000 puntos... ...está subiendo cerca de un 2%... ...todo el sector tecnológico también en verde... ...aunque las subidas son algo más moderadas... ...en el caso del Nasdaq Composite... Recupera un 0,94% los 9.411 puntos. La enésima candidata a tener una vacuna contra el coronavirus, Novavax, se dispara casi un 8% tras anunciar que ha iniciado su ensayo clínico en humanos. Pero es que la semana pasada fue la biotecnológica moderna, que se está dejando este martes más de un 11%. Antes fue el turno de Gilead, que está recuperando un 1,15%. Mientras tanto, Estados Unidos sigue inmerso en su reapertura. La actividad económica del país se sigue recuperando Conforme más y más estados vuelven a abrir sus puertas y estamos viendo cómo hay determinados valores como aerolíneas, como hoteleras, que salen ganando con la vuelta a la normalidad. Tenemos, por ejemplo, JP Morgan, que está subiendo cerca de un 8%, Boeing, el fabricante aeronáutico, un 5,87% arriba, Coca-Cola, un 3,14%, o Apple, que está sumando... Un tímido 0,29%. Eso es lo que está pasando en la bolsa más importante del mundo, la bolsa norteamericana, pero echamos un vistazo al resto del continente. Alma Navarro, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes. Signo mixto y subidas que no son demasiado fuertes en las principales bolsas de América Latina. De momento rompe con esa tendencia alcista el Ipsa chileno, que cae un 0,14 y marca 3.746 puntos. Y entre las que suben tenemos al Merval argentino, arriba a medio punto... 41.164 puntos. El Bovespa de Brasil suma un 0,37 y marca 85.983 puntos. Y por último, el que más está ganando es el IPC mexicano, arriba un 0,63, 36.060 puntos.
1: Parece que vuelve la calma, la prudencia a los mercados financieros de uno y del otro lado del Atlántico, también en el ánimo de los inversores. Y esa menor aversión al riesgo... Juega en contra del dólar, del billete verde. Y es que este martes, sin apenas datos macro en la agenda del día, el euro recupera terreno, se afianza por encima de los 1,09 dólares. La libra también remonta, supera ya los 1,23 dólares. Y si echamos un vistazo al mercado de materias primas, los estímulos adicionales que prepara China, que prepara el gigante asiático, que es el segundo mayor consumidor del mundo de petróleo, también está alentando las subidas. Tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Brent, que suma un 0,28% a los 35,62 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos y con vencimiento el próximo mes de julio, repunta un 0,33% y ya se cambia a 33,83 dólares el barril.
0: 3442 Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio.
2: La Bolsa de Nueva York ha reabierto sus puertas tras permanecer cerrada durante dos meses por la crisis del coronavirus. El encargado de presidir esa reapertura ha sido el gobernador del estado Andrew Cuomo. El NISE cerró su sede física el pasado 23 de marzo y desde entonces ha funcionado de forma exclusivamente electrónica. La presidenta del NISE y Stacy Cunningham ha advertido sin embargo de que esta reapertura parcial no será una vuelta a la normalidad.
1: Solo se permitirá la vuelta
2: explicado de un reducido número de brokers y estos deberán seguir una serie de precauciones, como llevar mascarilla, la prohibición de llegar en transporte público y los controles de temperatura. El Ni NICE cerró por última vez sus operaciones físicas durante dos días, en octubre de 2012, tras el huracán Sandy. Anteriormente había permanecido cerrado durante cuatro sesiones tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El cierre de Wall Street el pasado 23 de marzo se produjo solo siete días después de sufrir la Bolsa de Nueva York la segunda peor sesión de su historia. Ocurría el 16 de marzo. El miedo al coronavirus provocaba que su principal índice, el Dow Jones, perdiera en una sola sesión el 12,93%. Y el peor día de toda la historia del parque neoyorquino fue el lunes negro de 1987, en plena crisis del petróleo. Era 19 de octubre y el Dow perdió un 22%. Y el otro gran punto de inflexión del Nise se produjo en octubre de 2008. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande del país, anunció su bancarrota. La Reserva Federal presentó un proyecto de ley de rescate bancario y el Dow perdió cerca de un 13%.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio
0: Puede que el mundo esté cambiando La forma de trabajar, de relacionarnos Pero si hay algo que nunca va a cambiar Es que todos los que hacemos CaixaBank Desde el primer empleado hasta el último voluntario Vamos a seguir comprometidos con la sociedad Y contigo CaixaBank Escuchar, hablar, hacer Visión Global los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico, le tomamos el pulso a la bolsa más importante del mundo y como nos estaba contando Alma, el NICE, el parque físico, el edificio donde está Wall Street ha vuelto a reabrir sus puertas, lo ha hecho de forma parcial después de estar dos meses cerrado. Y lo que estamos viendo es ese ánimo, ese optimismo que parece que inunda el parque estadounidense a medida que los distintos estados de Estados Unidos van reabriéndose de nuevo a la economía y van volviendo a la normalidad. Vuelve ese optimismo, vuelven esas ganas de comprar, de no perderse la fiesta. Y tenemos al de Industriales que suma 682 puntos, un 2,79% hasta los 25.148 puntos. El S&P 500 le tenemos de nuevo por encima de los 3.000 puntos. Está sumando un 1,9% y también está en verde todo el sector tecnológico, aunque las subidas son algo más moderadas. En el caso del Nasdaq Composite está subiendo un 2,9%. Un 0,9%, perdón, hasta los 9.410 puntos. Quien está subiendo un 2,9% es el NICE Composite, que ahora mismo está cotizando los 11.661 puntos. Hoy hemos conocido un par de datos macroeconómicos en Estados Unidos. Uno de ellos, las ventas de viviendas nuevas en abril, suben un 0,6% y la confianza del consumidor de The Conference Board, que salen 86,6 por delante del 85,7 anterior, aunque la previsión del mercado era de 88. Y en cuanto a valores, hay que hablar de Facebook, ...suma con la de hoy ocho sesiones consecutivas en verde... ...es la mejor racha de la compañía desde 2015... ...está subiendo un 0,39% en los 235,86 dólares... ...aunque ha llegado a tocar máximos intradía... ...en los 240,90 dólares la acción... ...y si echamos un vistazo a lo que ha pasado este martes... ...en las principales bolsas europeas... ...el IBEX 35 reconquista, vuelve a los 7.000 puntos... Y con la de hoy ya son cinco sesiones consecutivas de subidas. En los mercados de deuda, en los mercados de renta fija, la prima de riesgo española se relaja hasta los 110 puntos básicos, mientras que el interés exigido al bono español a 10 años cotiza por debajo del 0,70%.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
1: El grupo Villar Mir ha reducido hasta el 14,64% la participación del 33,3% que tenía como histórico primer accionista de OHL. Después de vender acciones representativas del 16% de su capital a los empresarios mexicanos, a los hermanos Amodio, según ha comunicado a la CNMV, y los hermanos Amodio son ahora los nuevos socios de referencia de la constructora.
2: Nissan tiene futuro en España, así lo ha señalado este martes la ministra de Industria
1: Reyes Marot. En este momento nuestro escenario es luchar para que eh, Nissan se quede en España y por lo tanto estamos acelerando pues, toda la interlocución eh, con eh, Japón para eh, demostrarles que hay un proyecto de futuro en, en Nissan en España. Creemos que efectivamente eh, se puede llegar a una concreción en cuanto a cuál es ese proyecto. Nosotros lo que les hemos propuesto es eh, que doten eh, de un nuevo modelo eh, para poder desarrollar todo lo que es la movilidad eléctrica, en España. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes suprimir las limitaciones a las portabilidades en los servicios de telecomunicaciones después de más de dos meses en vigor, una medida que fue impuesta durante el estado de alarma. Sí si se, si se mantiene la prohibición a los operadores de interrumpir los servicios de telecomunicaciones al tratarse de servicios esenciales hasta que finalice el estado de alarma incluso en el caso de que los abonados no hayan procedido al correspondiente pago.
2: Cuando está a punto de cumplirse dos años del plan estratégico del presidente presidente de Naturgy, Francisco Reinés, la compañía ha introducido un nuevo esquema en su cúpula directiva creando tres nuevas divisiones, energía y redes renovables, innovación y nuevos negocios y unidad de comercialización minorista. Al frente de cada una de ellas estarán Pedro Larrea, Jorge Barredo y Carlos Vecino respectivamente. Según reinés los fichajes externos, algo novedoso para Naturgy, se realizan para adaptarse a las nuevas circunstancias.
1: ACS ha modificado el plan de recompra de acciones propias que lanzó en febrero pasado de forma que ha duplicado sus objetivos toda vez que supondrá hacerse con títulos equivalentes al 6,9% de su capital, a cuya compra en el mercado destinará un máximo de 660 millones. El plan de recompra que el grupo tenía actualmente en marcha contemplaba como objetivo máximo tomar hasta 10 millones de acciones representativas del 3,18% de su capital y por un importe de 370 millones.
2: Y que ha anunciado la reapertura total de parte de sus tiendas, concretamente de las localizadas en zonas que pasan a la fase 2, que que representan menos de la mitad de las grandes tiendas con las que cuenta en nuestro país. Al mismo tiempo, y a pesar de no encontrarse por tanto operativa al 100%, la compañía ha anunciado también la cancelación del ERTE para la totalidad de su plantilla, 8.725 empleados. Al igual que están haciendo las grandes empresas de distribución que están empezando a sacar de forma progresiva a sus trabajadores de los ERTE, se calcula que a lo largo de esta semana se reincorporarán en el sector cerca de 50.000 trabajadores.
1: La y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos han iniciado este martes un proceso voluntario de reorganización y reestructuración de la deuda en Estados Unidos bajo el amparo de sus mayores accionistas, las familias Cueta y Amaro y Qatar Airways. Tras el impacto de la crisis del coronavirus, la compañía se ha acogido a este proceso para trabajar con acreedores y reducir sus deudas, además de para obtener nuevas vías de financiación. Y ahora, les dejo con un consejo de Másmóvil.
2: Másmóvil tiene el compromiso de mantenerte conectado. Por eso sigue aumentando su red de fibra para poder llegar hasta las poblaciones más remotas de España. En Másmóvil quieren hacerte la vida más fácil con una conexión de fibra y móvil de calidad, accesible y a la mayor velocidad para que puedas estar conectado con tus seres queridos y dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente es importante en tu vida. Infórmate entrando en masmovil.es. Más móvil, su compromiso es mantenerte conectado.
3: Soy Emilio Gutiérrez Cava. En mi casa
0: no entra un jamón cualquiera, porque me gusta elegir lo mejor y compartirlo. No es un jamón más. Es legado ibérico del de pozo. Siempre sale bueno. Ah, dicho así, sí. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede dar la
3: vuelta a esto. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
1: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
0: ¡Vamos! Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. La Tertulia de los Negocios
1: Comenzamos nuestro tiempo de tertulia Comienzo saludando a Emiliano Garayar de Garayar Abogados Emiliano, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes,
1: ¿no? En un minuto, en unos minutos intentamos eh, contactar con Miguel Córdoba, profesor de economía financiera de la Universidad CEU San Pablo. Estamos teniendo algunos problemas telefónicos, pero hasta que podamos hablar con Miguel, Emiliano, ¿qué te parece ese lema con el que han impapelado todos los medios de comunicación, todos los diarios que le... ayer en sus portadas? Salimos más fuertes de esta crisis?
4: Evidentemente no, <risa> desgraciadamente no desgraciadamente no, pero bueno, eh, todavía no se, todavía no tenemos una visibilidad de los daños que, que hemos sufrido desde el punto de vista económico y probablemente tampoco desde, los, desde el punto de vista sanitario. a, ver a cuenta la confusión eh, de datos que, que continuamente sirven las, las dependencias oficiales encargadas del seguimiento de la crisis. Eh, pero bueno, hasta, hasta el otoño no nos vemos conscientes de del daño del, del estructural que se ha hecho tejido productivo y, y económico del país. Eh, pero no, no saldremos más fuertes, saldremos bastante más debilitados y yo creo que desunidos.
1: ¿Y cómo podemos salir de ese Consejo Europeo a partir de mañana, ese presupuesto, ese plan de ayuda para la reconstrucción? Medio millón de euros es lo que hay encima de la mesa, lo que acordaron Angela Merkel y Emmanuel Macron, pero hoy leía que el Banco de España dice que eso va a ser insuficiente y habla de un billón y medio de euros. Y claro, pone condiciones. Bueno,
4: y el Parlamento Europeo de dos billones.
1: Sí. Eh, bueno,
4: eh, al final es un tema bastante confuso. Eh, mañana no se va a aprobar nada, mañana se va a discutir. Mañana se va a presentar una propuesta de la Comisión Europea. Sí. La, el, el último Consejo Europeo encomendó eh, a la Comisión Europea la formulación de la propuesta de una serie de líneas eh, para eh, un fondo europeo de reconstrucción que acudiera directamente a los mercados en el marco del programa financiero multianual, que en inglés se llama MFF, o sea, es el presupuesto plurianual comunitario, eh, y la discusión está, por un lado, en el tamaño, eh, donde la Comisión, en principio, y bueno, España e Italia hablaban de un billón y medio, uh -huh. eh, es decir, un millón y medio de millones, y Alemania y Francia esto salen con, con, con un importe capítulo 10.009 de medio millón o sea, medio billón, con B, es decir, 500.000 millones de euros, eh, para intentar aplacar al grupo de los frugales eh, porque la mayor parte de estos 500.000 millones de euros serían en forma de transferencias directas a través de programas comunitarios y subvenciones, es decir, a través de préstamos con condicionalidad de volver por parte de los Estados beneficiarios, mientras que los ingresos uh -huh. eh, se realizarían directamente bien contra impuestos europeos o cubriendo los mercados y la deuda, de alguna manera, quedaría mutualizada entre los Estados miembros a través de su aportación al, al marco financiero plurianual, ¿no? Eh, bueno, esto es una jerga bruselense un poco compleja, eh, pero como siempre no hay nada blanco ni negro. Es cierto que hay 500.000 millones de aprobados, eh, de los cuales 100.000 son un mecanismo de reaseguro que se llama SURE. Uh -huh. Para los ERTE, entre comillas, europeos, 200.000 son del Fondo de Rescate, el MEDE. Eh, que sí que está sujetos a condicionalidad y, por ello, pues eh, los estados parece, y sobre todo España, que no quieren asumir ese estigma de recurrir al MEDE. Eh, y, por otro lado, hay 200.000 millones de euros ampliados en garantías del BEI para, eh, para precisamente, cobertura de, de, de préstamos eh, directos. Eh, esos son 500.000, aparte del Fondo de Europeo de Reconstrucción de 500.000, y el debate, digamos el debate en el Fondo Europeo de, de, de Reconstrucción es doble. Por un lado, el importe total, pero aún más importante, dentro de ese importe total, qué importe son transferencias directas y subvenciones y qué importe son préstamos. Se habla de un 60-40 en favor de transferencias directas y subvenciones frente a préstamos, o de un 70-30, pero esto no ha pasado por el tamiz de, los, de, de Austria, de Países Bajos, de Dinamarca, y de, y de Suecia, que serían los, los, los halcones en materia financiera.
1: no, no me estaba, Te estaba escuchando, lo estabas explicando perfectamente, aunque sea con esa jerga propia de, uh -huh. de Bruselas y de la Comisión Europea, pero me, me, me estaba ahora pensando y me estaba haciendo gracia a los países del norte o los halcones que los llamen los países frugales, o que se hayan denominado como, como países frugales. <risa> me, me, me estaba provocando cierta cierta disparidad.
4: Sí, se han sí. sí, a Austria, Holanda, sí. Dinamarca
1: y Suecia. Sí. Bueno, sí. hablamos, si te parece, de, de Nissan, zona franca de Barcelona. El día 28 sabremos la, la decisión que tome el grupo automovilístico. El gobierno, el Ministerio de Industria, está trabajando con la compañía para buscar planes de inversiones. Ya de alguna forma también están advirtiendo a Nissan de que le costaría más caro irse de Barcelona, irse de Cataluña, también salir de alguna forma de la Unión Europea que seguir intentándolo aquí en España. ¿Qué opinas?
4: Uf, es complicado, ¿eh? porque hay, hay muchos elementos a tomar en consideración. Eh, el, el, Nissan está en una alianza eh, un poco extraña con, con Toyota y con Renault. Sí. Eh, y de hecho, bueno, recordaréis el el escándalo de Carlos Gons, que sí. era el triple presidente de todo, uh -huh. y ese conflicto eh, japonés, francés, en fin, hay, hay un montón de cosas que están yendo, o sea están ocurriendo alrededor del grupo de Renault y de la alianza de Nissan y Toyota, eh, que es difícil de desentrañar de, de ¿no? lo, lo que ocurre ahí. Entonces, está pero es una 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 compañía fuertemente supervisada por el gobierno francés eh, parece que los japoneses hicieron algo por romper la alianza porque había una des, un desproporcionado peso de Renault en, en Mitsubishi y en, en Nissan frente a su participación eh, en fin a, por lo tanto hay un elemento digamos endógeno que en el en, en, en las estrategias europeas de Nissan que desconocemos por otro lado, el sector de la automoción, eh, lógicamente, es el segundo bien duradero que supone la mayor inversión de las familias eh, y, por lo tanto, cualquier contracción de, del consumo y la inversión inmediatamente supone una contracción del mercado automovilístico eh, y en España va a ser muy fuerte y en Europa probablemente también. Y en tercer lugar, pues está, digamos que el sector automovilístico está en un cambio de paradigma con la electrificación. Eh, que hace que, que antiguas certezas hoy en día estén más que cuestionadas, ¿no? Y, de hecho, eh, bueno, ahí Alemania tiene un riesgo cierto de quedar eh, descolgada de, de, de la primacía mundial que ha demostrado en los vehículos de alta gama. ¿no? Uh
1: -huh. Fíjate, hoy, este martes, estaba escuchando antes al presidente francés Emmanuel Macron que ha presentado públicamente un plan de ayuda de reactivación del sector de la automoción, sobre todo eh, apostando por el vehículo eléctrico, por los vehículos mm -hmm. limpios. Eh, 8.000 millones de euros para un sector tan importante como es para el sector de la automoción en la economía gala. Y sobre todo también el, el objetivo es hacer de Francia, convertir a Francia en el líder mundial en Europa en la producción de vehículos eléctricos, de vehículos limpios.
4: Ya, yeah, pero igual en el ámbito de la automoción, el de, eh, Europa vive un momento Nokia. Eh, ¿Os acordáis de Nokia, que era el líder mundial, sin una duda, de teléfonos móviles? ¿Sí? Y, y en una tarde esto desapareció del mapa. ¿no? ¿Por qué? Porque cambió el paradigma. Porque dejaron de utilizarse teléfonos móviles para utilizarse ordenadores de bolsillo. Es decir, iPhones y smartphones en general. Y es el mismo debate que hay hoy en, en el sector de la automoción. Si de lo que se trata es de electrificar vehículos y hacerlos inteligentes o si poner ruedas a un ordenador. Y a, por esto me refiero a todos los sistemas de conducción autónoma,
2: uh -huh.
4: eficiencia energética, eh, en definitiva paradigma Tesla, versus
1: electrificación de coches. Y ya para terminar, nos quedan apenas unos minutos, no hemos podido contactar con, con Miguel Córdoba, pero te preguntaba al principio, eh, Emiliano, por ese lema de si salimos más fuertes, y ahora te pregunto, ya para terminar, por otro, que tiene que ver con la campaña del turismo. También estos días hemos visto, bueno, bandazos de un lado, sobre todo del lado de, del Gobierno, que han eh, levantado muchas críticas en el sector hotelero y el lema el verano te espera se nos están lo cierto es que se nos están adelantando se está adelantando italia se está adelantando grecia
4: eh, sí bueno desde luego la gestión del gobierno ha sido caótica en este como en otros tantos temas pero la, evidentemente está muy presionado por cuestiones económicas políticas de empleo por el propio sector eh, aunque, como sabéis, tiene mala prensa en el Senado del Gobierno, sobre todo en el lado de Podemos. No Tanto eh, la ministra de Trabajo como el ministro de Consumo como el vicepresidente segundo pues han,
1: han despreciado a, a
4: este sector eh, tan importante para la economía española. Eh, pero realmente las prisas vienen ahora del hecho de que eh, se puede dar la paradoja de que un movimiento de coordinación de apertura de fronteras Schengen en Europa haga que los extranjeros puedan ir a las islas y desplazarse, entre comillas, libremente por el territorio español frente a los nacionales confinados en sus provincias o regiones. Y, y esa es la verdad, la verdadera razón de las prisas. Esto que sería políticamente inasumible que los alemanes puedan ir a Mallorca a su segunda residencia y los españoles, ¿no? Sí. Eh,
1: y y es,
4: es una pena, porque esto no dejaría de ser, entre comillas, desde el punto de vista económico anecdótico. Pero claro, no, desde el punto de vista político es impresentable.
1: Pues sí, eh, veremos a ver en qué queda todo esto si conseguimos tener una temporada turística, una temporada de verano, sobre todo por
2: muy difícil, lo, lo,
1: muy difícil, difícil sí, por lo que significa el turismo, el peso que tiene en el PIB español. Y a ver qué, qué va pasando. Emiliano y Garayar. En el empleo, ¿no? Y en el empleo, exactamente, no, no. En todas las repercusiones que, que tiene son. Eh, y, y todos los, los sectores eh, eh, indirectamente relacionados con, con el turismo son, son abundantísimos. Emiliano Garayar de Garayar Abogados, como siempre. Muchísimas gracias. Que pases una buena gracias semana. Ti, Gemma. Cuídate mucho y hasta el martes. Igualmente.
4: Un abrazo. Hasta el martes.
0: Radio InterEconomía.
1: Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El grupo MAFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAFRE. Más unidos que nunca.
0: De seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. El virus sigue ahí. Por eso, usa siempre la mascarilla y mantén una distancia de dos metros con los demás. Lávate las manos a menudo. Tose o estornuda en un pañuelo desechable o en el hueco del codo. Y desinfecta a diario los pomos, tiradores, interruptores y teléfonos. Si tienes síntomas, quédate en casa y llama al centro de salud. Y recuerda: protege a los mayores. Son los más vulnerables. Objetivo, Madrid sin coronavirus. Con toda seguridad, Comunidad de Madrid.
1: Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web alimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
0: Radio InterEconomía. Nueva Época misma filosofía, ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos. En Visión Global, la entrevista del día.
1: martes y seguimos buscando alternativas de inversión para todos ustedes. Llevamos unas semanas hablándoles de la inversión en el sector inmobiliario, uno de los sectores que empieza cada vez a ser más interesante y que empiezan también a interesar a los bolsillos de muchos de ustedes. Y para ello hay que hacerlo con los mejores expertos, con los mejores profesionales, como es la plataforma Urbanitae. Este martes volvemos a invitar a su CEO, a Diego Bestar. Diego, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo.
3: Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez.
1: ¿Y en qué tipo de proyectos inmobiliarios se puede invertir con Urbanitae? Cuéntanos.
3: Bueno, pues parte de la gracia que tienen las plataformas como, como Urbanitae es que nuestra vocación en realidad es permitir que cualquiera invierta como lo hacen los profesionales. Y esto implica pues no solo diversificar en número de proyectos, sino en todo tipo de proyectos. En Urbanitae hemos hecho desde promociones nuevas, eh, residenciales, por ejemplo un proyecto que cerramos hace poquito en Pozuelo de Alarcón de 44 viviendas, eh, a locales comerciales en alquiler. Tenemos eh, varios proyectos que, que generan rentas todos los meses eh, vía, vía los inquilinos. Eh, a proyectos industriales que estamos estudiando, o sea que eh, lo bonito es que se puede diversificar no solo en número de proyectos, sino entre toda la tipología de, de, de proyectos que hay dentro del sector inmobiliario.
1: ¿Y qué tipo de inversor apuesta por el crowdfunding?
3: Pues la verdad es que esto está cambiando, está cambiando de manera muy positiva. Eh, al principio cuando empezamos, eh, como era algo muy novedoso, pues solíamos atraer eh, a lo que todos nos imaginamos, ¿no? A lo que llaman el early adopter, gente muy de tecnología, que está puesta en las últimas, en las últimas eh, iniciativas eh, en todos los sentidos. Pero ahora estamos viendo que, que la tipología va cambiando poco a poco y tenemos gente que, bueno, pues personas de más de 60 años que quieren sacar una rentabilidad a, su, a sus ahorros, hasta chavales de 20 y pocos que, que han escuchado lo que es el crowdfunding y lo ven como una muy buena opción. Así que en Urbanidad tenemos una tipología muy amplia eh, y, y sobre todo y lo que buscábamos es que cualquiera puede invertir porque el mínimo de inversión son 500 euros.
1: ¿Y qué estoy comprando cuando invierto y cuál es el riesgo?
3: Bueno, pues en realidad cuando un inversor entra en Urbanita e invierte en un proyecto está comprando un pedacito de, de un inmueble. Lo que estamos es eh, invirtiendo entre muchas personas en activos inmobiliarios. Entonces lo que se hacía antes entre dos o tres familiares o amigos, que es pues juntar un dinerito y comprarse un, un inmueble o un piso como, como inversión, pues ahora en vez de entre tres amigos se hace entre 500 desconocidos a través de una plataforma como la nuestra. Eh, y al final eso lo que permite es pues, juntar el suficiente capital para poder invertir con, a lo grande, ¿no? En grandes proyectos.
1: ¿Y el riesgo? ¿Hay riesgo?
3: Riesgo hay siempre, en todas las, en todas las inversiones. ¿no? Eh, lo bueno de esto es que el riesgo es inmobiliario. Entonces, eh, uno sabe perfectamente dónde está su capital, dónde está su dinero. Eh, cada proyecto, además, tiene su propia dirección. Es decir, se puede coger el coche eh, y conducir e ir a ver ese, ese inmueble. Eh, y bueno, pues cada uno puede, puede valorar el riesgo que tiene cada proyecto. Pero bueno, siempre tiene un activo real, que es, eh, que es un, un activo inmobiliario. Y, y, bueno, pues el, el inversor sabe dónde está su dinero en todo momento, claro.
1: ¿Existen diferentes tipos de inversión?
3: Sí, sí, sí. Tenemos varias maneras de invertir. En Urbanitay tenemos dos principales eh, vías, eh, que es una que busca generar plusvalías. Eh, y esto, por ejemplo, sería pues la adquisición de un edificio en el centro de una ciudad para reformar y luego vender. Eh, y otros proyectos que buscan rentas, que es, por ejemplo, pues, la, la compra de, de locales comerciales o industriales eh, o incluso de edificios enteros para poner en alquiler. Y eso es lo que genera son rentas todos los meses eh, que se van distribuyendo a los inversores. O sea, que hay, hay varias tipologías de inversión eh, según el activo que haya detrás.
1: ¿Y qué diferencia este tipo de inversión de otras como, por ejemplo, la bolsa, la renta variable?
3: Bueno, pues la nuestra es muy clara, ¿no? Eh, hay un activo inmobiliario detrás. Eh, y esto al final, eh, bueno, pues ahora en momentos como el que estamos viviendo con el coronavirus se ve que, que el tener la in inversión en activos descorrelacionados de los mercados, como puede ser la bolsa, eh, pues da mucha solidez a las, a las carteras, ¿no? Cuando se han visto caídas del 30% a 40% en índices en el sector inmobiliario, probablemente hay algún impacto, pero, pero ese impacto es mucho, está mucho más mitigado en el tiempo eh, y en activos como los que hacemos en Urbonita está muy protegido.
1: ¿Y actualmente qué proyectos tenéis en activo?
3: Pues ahora mismo estamos estudiando bastantes proyectos. Eh, es verdad que la situación ahora con el coronavirus hace que cambien un poco las, las reglas de juego, ¿no? Y, y estamos empezando a recibir proyectos excelentes. Eh, de hecho, eh, a nivel de, de proyectos inmobiliarios, esperamos que esta crisis sea muy positiva para nosotros porque vamos a poder estudiar, eh, dar financiación a, pro, a promotores que de otra manera no la tienen y ofrecer unas oportunidades de inversión excelente para nuestros inversores.
1: Y si quiero invertir más de 3.000 euros eh, por proyecto, 10.000 euros al año, ¿cómo lo hago?
3: Sí, bueno, los 3.000 euros por proyecto y los 10.000 al año son límites que marca CNMV para inversores no acreditados. Eh, para poder invertir más de esas cantidades, únicamente hay que hacer un cuestionario que tenemos en la página web eh, a la hora de registrarse eh, y, y ya se puede invertir sin límites, o sea que es todo muy sencillo y se hace directamente en la web en urbanitai.com.
1: Diego Vestard, CEO de, de Urbanitai, un verdadero placer, como todos los martes el próximo martes, la próxima semana más detalles, más ventajas sobre cómo invertir de la mano de los mejores expertos, de los mejores profesionales en un sector cada vez más apasionante como es el sector inmobiliario. Diego, te esperamos la próxima semana. Gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes, nos vemos.
0: ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT.
1: Damos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales en el Reino Unido, Dominic Cummins, y su escapada durante el confinamiento. Sigue ocupando titulares y ya hay una dimisión, pero no la de Cummins, sino la de Douglas Ross, secretario de Estado para Escocia. Entre tanto, el número de muertes por coronavirus en el Reino Unido supera ya las 40.000.
2: The Guardian también destaca en su primera página el asunto de Camins y cómo cada vez son más los parlamentarios conservadores que piden su dimisión. Sin embargo, el secretario el de Salud Matt Hancock dice que entiende las circunstancias excepcionales que motivaron la salida de Camins a 240 millas de Londres. Vamos también con la prensa francesa. Le Monde lleva que la Organización Meteorológica Mundial que depende de la ONU advierte sobre los riesgos para la salud que representa el coronavirus. Y la hora de calor. Le Figaro destaca el plan para el sector de la automoción que ha presentado el presidente Emmanuel Macron de 8.000 millones
0: de euros. El
2: objetivo, según ha apuntado Macron...
0: Exacto. Es hacer de Francia
2: el primer estado en producir un millón de vehículos limpios en Europa. LESECO ECO también lleva el nuevo plan histórico de Macron de recuperación del automóvil.
1: Y en Alemania el Frankfurter Allgemeine sigue analizando el rescate de Lufthansa. Nos cuenta ahora que la entrada del gobierno federal en el capital de la aerolínea del 20% es controvertida y que hay otras aerolíneas, otras compañías aéreas que se han quejado como Ryanair. Su CEO, Michael O'Leary, cree que la ayuda financiera va a dar a Lufthansa precios por debajo de coste y que va a distorsionar la competencia. Y el Handelsblatt lleva la reconstrucción, el plan de reconstrucción europeo, que van a debatir los 27 a partir de mañana miércoles. Y nos
2: vamos también al otro lado del Atlántico. The New York Times cuenta cómo ha sido la vuelta al parque de la Bolsa de Nueva York después de dos meses cerrado. Y cómo algunos estados muestran un repunte de los casos, sobre todo los que nunca cerraron por completo, los que abrieron, reabrieron en este caso demasiado pronto. The Washington Post lleva una nueva advertencia de la OMS de un segundo pico de casos de coronavirus en cualquier momento, incluso antes de esa presunta segunda oleada de infecciones en los próximos meses, haciéndose eco de las preocupaciones expresadas por los que se oponen a una reapertura rápida en todo el mundo. Mientras Nueva York registra 73 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra diaria más baja desde que empezó el recuento por la pandemia, según adelantado a quien escuchamos al gobernador Andy Cuomo. de Wall Street Journal lleva una información exclusiva que tiene que ver con el sector aéreo. Leo que Boeing y Airbus están investigando el comportamiento del COVID-19 dentro de los aviones como parte de los esfuerzos de la industria para frenar los riesgos.
1: Y repasamos también la prensa que nos llega de América Latina en el clave. Karina, Argentina, os hacen eco de la gestión por parte de Paraguay de la pandemia. Un país olvidado de 7 millones de habitantes que ha conseguido mantener a raya el coronavirus. Han muerto solo 11 personas y hay 865 contagiados.
2: En el Mercurio de Chile cuentan que las acciones de Latam Airlines, el mayor grupo de transportes aéreos de América Latina, se han hundido hoy en la bolsa de Chile más de un 40% tras acogerse a un proceso de reorganización en Estados Unidos. La firma solicitó acogerse, cuenta este diario Chile, al capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidenses. De la TAM Airlines hablan también en el, en el O Globo de Brasil y se preguntan qué tienen que hacer los pasajeros que han comprado un billete de avión de esta compañía para poner en marcha la vía judicial que solicite la devolución de ese billete. En el Universal de México también una noticia económica cuentan que los mexicanos han sacado del país mil millones de pesos. Este diario también cuenta que AMLO, el presidente, se va a reunir con su gabinete para decidir en los próximos días el regreso gradual de los escolares a las aulas. Por cierto, que ha habido en México ciertas idas y venidas sobre el uso de las mascarillas, lo que allí llaman cubrebocas. Hugo lópez Gatel es el subsecretario de Salud. El tema del cubrebocas
3: en algún momento se interpretó como que yo era el enemigo del cubrebocas o estaba yo indicando que estaba prohibido usar el cubrebocas. Creo que ha sido claro que no es el caso, tampoco es que eh, exista una disposición general en contra del cubrebocas.
2: Y terminamos con una referencia que hemos encontrado en varios diarios de América Latina. Destacan que los países europeos ya se plantean la reapertura de sus fronteras para la recepción de turistas internacionales en unas semanas.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdiv. Gabriel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gema. Bueno, ¿cómo empezamos la semana? La semana parece que ha empezado con fuerzas, que ha empezado con ganas, a medida que nuevas eh, compañías estadounidenses van hablando de nuevos ensayos de vacunas eh, contra el coronavirus, ensayos en humanos. Parece que hay ganas eh, por entrar en el mercado, SP500 por encima de los 3.000 puntos. ¿Cómo lo estás viendo?
5: Sí, la verdad es que es muy importante que, que estemos en estos niveles, puesto que estamos encima, por encima de la media móvil de 200 sesiones, si es la media móvil pues de los últimos diez meses, y significa que las fuerzas compradoras pues, pues le están ganando la, la partida a las vendedoras y, y estamos en la referencia de diez meses. Por hecho, que, 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 que es importante… Sobre todo porque hay una rotación entre las tecnológicas que habían acaparado el 20% de las subidas hasta ahora y, y que estaban caras y que hacía que el mercado estuviese caro y que todavía lo está, contra otras empresas, la mayoría, el 90%, que estaban cotizando por debajo de, 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 de su valor teórico. no Entonces, hay una rotación se está, ha, ...ha entrado dinero en las empresas cíclicas, en las sensibles al turismo, en las hoteleras... ...lo hemos visto aquí en España, lo estamos viendo en Estados Unidos, en el resto de Europa... ...aquellos eh, sectores industriales que se hayan quedado completamente congelados... ...están eh, las empresas que, lo, que, que, que hacen parte de este sector pues están recuperando sobre todo en Alemania... Eh, ...las empresas de consumo, no que sobre todo son las que son sensibles en Francia, también están subiendo... Así que sí que hay un buen sentimiento de optimismo. Uh -huh. Otra cosa es que eso al final se refleje en la realidad. Creo que estamos demasiado optimistas con las consecuencias del, del virus, eh, eh, que, que lo vamos a ver en los resultados de sobre todo este segundo trimestre, que van a ser malísimos y sobre todo no sabemos las consecuencias que va a tener este inmenso parón sobre, sobre la economía y sobre las empresas. Es una buena señal. No está mal, pero vamos, que yo creo que, que sería un nivel para estar a final de año,
1: no ahora. Parece que también lo que estamos viendo en la renta variable, también en los mercados de divisas, es que parece que ya hay menos aversión al riesgo y eso está pesando, por ejemplo, en la cotización del euro frente al dólar y también en el caso de la libra frente al billete verde.
5: Sí, eh, cl claramente hay un apetito a tomar riesgo. empezó esta mañana en Asia. La verdad es que el resultado de la, del comité del Partido Comunista este fin de semana en China no fue malo, puesto que las medidas que han tomado son expansivas. Más o menos, eh, aunque no dieron un, un nivel de crecimiento, no lo han fijado. Se estima que es alrededor del 3% y van a crear 9 millones de, de nuevos puestos de trabajo. La economía eh, china, aparentemente, ya está al 100% de su actividad, que es una muy buena señal, eh, y sobre todo el consumo está recuperando, ¿no? La gente está volviendo a los restaurantes, está volviendo a consumir, eh, sobre todo de forma digital, y entonces esto está un poquito marcando el paso para el resto del mundo. <risa>
1: El petróleo también parece que, que vuelve la calma después de, de que hayamos vivido hace unas semanas eh, momentos eh, momentos históricos también y a veces de, de difícil de difícil comprensión pero parece que todo vuelve de nuevo a su cauce ¿no?
5: Bueno yo creo que, que era fue una situación muy particular eh, y, y, y relacionada al funcionamiento del mercado de futuros, uh
1: -huh.
5: eh, en que eh, sobre todo el mercado de futuros americanos, en que eh, tú compras un futuro pero tienes que entregar lo que estás comprando, no es como aquí en Europa que es por CNTEA, entonces hay que entregar un petróleo ...y ese petróleo no había forma de donde, donde almacenarlo. Entonces se puso en negativo porque la gente quería vender como fuese ese futuro... ...porque no querían el petróleo. Ahora estamos en una situación totalmente eh, contraria. Se está equilibrando las fuerzas de la fuente de la, fuente y la demanda. Por eso está subiendo, sobre todo en Estados Unidos... ...que estaba cotizando al mismo nivel que una botella de agua... Eh, sobre todo en Texas, y sobre todo eran los más sensibles, porque ellos son los que tienen el petróleo más barato, pero los costes más altos de, de almacenamiento y de, y de transporte. Eh, y bueno, pues la verdad es que el mercado se ha ajustado, eh, pero todavía falta mucho. Insisto, yo creo que estamos de, de, siendo demasiado optimistas porque, porque la reactivación económica, aunque está en el 100% en China, ha tardado dos meses, ¿no? Uh -huh. eh, y todavía hay, hay ciertos sectores... Que no, están, que no estaban en su, en su capacidad al 100%. Entonces, eh, vamos a ver si este ánimo y este optimismo se, se refleja en la realidad de estos próximos meses. Pero bueno, es una buena señal pues, que, que veamos a Amelia subiendo, a los mm. bancos españoles subiendo, a aquellos sectores que la gente estaba recelosa por, por tomar riesgo y por comprar, pues, eh, pues sí que hay cierto apetito a. A, a comprar estos niveles a, ante esa incertidumbre que hay.
1: Y sobre todo lo hemos visto, lo, vi, lo veíamos ayer en la Bolsa Española, Belia subiendo más de un 26% y AG un 13%, y hoy el IBEX 35 que vuelve a recuperar los 7.000 puntos.
5: Sí, bueno, eh, 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 insisto que, 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 que es una muy buena señal. El mercado español había bajado más de un 50% y todos los clientes pues estaban eh, preocupados, ¿no? porque todo, eh, eh, tenemos esa tendencia de poner todos nuestros ahorros en España y de los mercados que más han sufrido pues eh, en Europa ha sido el español y el italiano. También el hecho de, de crear este nuevo fondo eh, liderado por Merkel y y me Macron, que sobre todo va a beneficiar a España y a, y a Italia, más a España que a Italia, aunque la cantidad es mayor para Italia, pero proporcionalmente contra el PIB es un 2% de ayuda eh, del PIB español contra creo que el uno y medio del italiano, así que es una ayuda muy, importan muy importante por parte de Europa hacia España y eso también da eh, sobre todo sobre todo eh, eh, es, 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 es un, un sentimiento de, de que la Unión Europea está funcionando que la política y el consenso están funcionando y que y que sigue adelante otra de las razones por la cual pues el euro también se está revalorizando
1: y un último consejo nada breve en segundos
5: Ah, eh, pues yo, de, de ideas, bueno, sí. yo creo que, que, que Venga. De todo lo relacionado con el turismo, Ryanair, todas las que están subiendo pues todavía pues tienen cierto recorrido, eh, pero yo creo que hay que ser cauteloso, ¿no? Eh, no vamos a ver retornos en, eh, inmediatamente, hay que ser pacientes en los, eh, de tres a seis meses o hasta doce meses, pero pero empresas de este estilo y en, en Europa las, las aseguradoras que se han quedado atrás, uh -huh. eh, Ryanair, que es otra de las empresas que también eh, hay bastante interés, pues eh, yo creo que la miraría con cuidado.
1: Pues anotamos todas esas compañías, las tendremos en el punto de mira. Gabriel López, de gracias como siempre por el análisis, cuídate mucho y hasta la próxima.
5: Gracias, más?
1: Y echamos así punto final a esta edición de Visión Global de este martes 26 de mayo. Muchísimas gracias por hacer lo posible y sobre todo gracias a ustedes por seguir con la radio, por seguir con Radio Intereconomía. Cuídense mucho, que mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde. Hasta mañana.